1: Ponte cómodo y activa tu neurona friki. Empieza Cineterapia.
2: Bienvenidos a todos un día más a Cineterapia. Hoy nos hemos juntado para hablar de Rumba 3 ida y vuelta, dirigido por David Casademundo y Joaquín de Vila. Que la gente a lo mejor no sabrá qué documental es este, pero yo creo que poco a poco se irá conociendo. Y lo hemos traído aquí en Cine Terapia porque uno de los directores es amigo nuestro y había participado anteriormente en un, en un programa. Y lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, muy contento de estar aquí otra vez. Eh, muchas
2: gracias por, por volver a que te hablemos a preguntas.
3: <risa> bien, bien, disparad todo lo que queráis.
2: Y también tenemos con nosotros a Víctor Cornejo. ¿Qué tal, Víctor? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy se te oye muy bien, ¿eh?
3: No se me oye
0: bien, ahora sí, mejor.
2: Sí, sí, se te oye perfecto. Digo que se, hoy se te oye muy bien.
0: Ah, hoy se me
2: oye muy bien, vale, de acuerdo. <risa> <risa> bueno, David nos acompaña hoy para explicarnos cómo se realizó el, el documental este de Rumba 3 y de Vuelta. Un programa parecido al que ya hicimos en la primera temporada de Cineterapia, si no me equivoco era el programa número 3, que explicó un poquito cuáles eran los entresijos de dirigir un cortometraje. En este caso ya hablaremos de este documental. David, eh, ¿qué es Rumba 3 y de Vuelta? A grandes rasgos, ¿qué? ¿De
3: qué hablas en el documental? Wow. <risa> se hablan de muchas cosas, pero bueno, a ver... El documental eh, intenta no ser un, un clásico biopic, ¿vale? De, de, en el que se explica de forma cronológica y progresiva desde que nace la banda hasta el punto actual, sino que nos interesaba, aparte obviamente de explicar entresijos de la historia de esta banda hablar de otros temas que van más allá del simple repaso histórico de las hazañas de, las, bueno, de los entresijos de la banda entonces pues yo espero que sea un documental que por encima de la, del, del género musical que tiene como tema te haga pensar un poquito sobre, y te toque la fibra sobre, sobre temas como, como la redención, el olvido los los, los las heridas del pasado que, que siempre están ahí y te definen como ser humano Y bueno, viene a ser un poco eso, no sé Vosotros lo habéis visto, así que yo no tengo ni idea de qué transmite el documental Yo creo que deberíais ser vosotros que lo habéis visto quienes dijeseis qué se ha transmitido O qué os ha llegado
2: o sea, ¿Ya? ¿Ya empezamos con las críticas? ¿Tan pronto? Bueno, primero... Eh... ¿Tú conocías a Rumba 3 cuando te llegó el proyecto?
3: No, yo no tenía ni idea de quién era Rumba 3, no sé si los oyentes sabrán quiénes son, dependerá del oyente, si es un oyente joven probablemente no sepan quiénes son. Eh, yo no tenía ni idea, ni tan siquiera me sonaban sus canciones. ¿A vosotros os sonaban sus canciones? Algunas sí. Yo sí, sí, vale. sí, a mí
0: también, ¿no? Algunas sí. canciones me sonaban Sí, explícalo vale. un poquito ¿Qué
2: tienes...
3: ¿quiénes, quiénes, quiénes son Rumba 3 Así, vale ¿no? Rumba 3 es una banda de rumba catalana que en los años 70 y 80 lo petó, pero a más no poder, o sea, fue muy exagerado o sea, llegaron, o sea, traspasaron fronteras nacionales y conquistaron América, literalmente y llegaron muy arriba entonces a mí lo que me sorprendió es cuando mi compañero Joan me propone hacer un documental sobre ellos, decir, ¿eh? ¿quiénes son estos? Y entonces, bueno, me empiezan a contar todas sus hazañas y digo, wow, qué pasada. Y entonces me sorprende mucho de repente que yo no sepa nada no de ellos y digo, bueno, será por mi cultura musical. Y no, no exactamente porque en cuanto empiezo a preguntar a mucha gente, mucha gente no sabía quiénes eran. Entonces ¿sabes? ahí es donde encontré yo el aliciente para involucrarme en este proyecto, ¿no? Porque dije, hostia, ¿cómo puede ser que un grupo tan, 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 tan importante y que hizo cosas tan grandes hoy esté sumamente olvidado, sobre todo por una generación de los 30 años mmm, por deba hacia debajo.
2: De hecho, el, eso se ve reflejado en el documental, sobre todo al principio, que se hace al principio un pequeño resumen de quiénes son y después vais a la calle a preguntar, como bueno, queréis que vaya, dos o tres preguntas a gente que sí. preguntáis quiénes son y dicen, ni, ni, ni idea. De hecho, creo que sí, es, eso es, es la grandeza, yo creo también de... O sea, yo creo, para mí es lo guay del documental, es sí, ver sí, gente yo... que, que ha triunfado tanto y de repente nadie lo conocemos.
3: Yo creo que una de las... Bueno, una de las cosas que a mí me, 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 me atraía más de este, de este proyecto era hacer este, este experimento que más sale en el tráiler, que es preguntar a gente de clases de sociales muy distintas. de son Es gente de Madrid y gente de Barcelona de edades muy distintas, preguntar por Rumba 3 y a ver qué pasaba, ¿no? Y realmente la, lo que nos encontramos fue, yo creo, el reflejo de lo que le pasa a esta banda y que quizás es pues, un fenómeno que puede extenderse a, otro, a otras bandas, ¿no? No sé, pienso que es muy interesante ese experimento.
0: ya Yo creo que además, desde, desde el punto de vista de ser un documental musical, ¿no?, el, el hecho de que encontrases con una banda que no es reconocida no es hacer un reportaje sobre los Rolling Stones o sobre los Beatles, no que más o menos no sabemos que hay sus documentales y que son sobre bandas que aún están ahí o que son súper reconocidas, sino que hay una parte de reivindicación, ¿verdad? Reivindicación de lo que fueron y, y digamos que también de... de de, de hasta dónde llegaron ¿no? porque claro, ese proyecto eh, ¿cómo te llega a ti? te llega a partir de Joan Capdevila y, Joan Capdevila, y, exacto ¿cómo te
3: vale, Joan Capdevila y yo estudiamos juntos en la escuela de cine hicimos cortos muy malos, en primero y en segundo de las CAC <risa> cortos que más vale enterrar y bueno, o sea años después, bueno, me viene Joan y Joan es hijo de uno de los miembros de la banda, ahí está la amiga de todo y también el, 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 la génesis de todo que él Quiere hacerlo en regalo a su padre y a su tío, que son dos de los miembros de Rumba 3, y les quiere hacer un regalo porque las, la banda sigue en, en, en activo, o sea, han cumplido ahora 55 años como banda, y entonces Juan me viene un día hace dos años y pico y me dice, quiero hacerles un regalo, quiero hacerles, ¿por qué no?, un videoclip. Pero bueno, el videoclip se quedaba corto, era un formato que nosotros hemos bueno, trabajado mucho y estábamos un poco desgastados y dijimos, vamos, vamos a probar a hacer algo distinto. Y entonces, bueno, surgió la idea del documental y a mí personalmente nunca he hecho un documental y me pareció como un reto, no sé, pensé, hostia, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Y además... Bueno, una cosa que puede sonar un poco osada es que no hemos visto casi ningún documental musical y, o sea, yo tengo cero cultura del documental musical y, en realidad, o sea, hubo el momento de, de decir vamos a ver documentales musicales, pero no, no, quisimos no verlos para estar un poco limpios de referentes ¿sabes? y poder hacer algo que nos pudiese interesar, a ver, sí que he visto algunos, pero precisamente no me gustaban especialmente, y entonces, bueno dijimos, vamos a intentar hacer algo que a nosotros nos pudiese gustar entonces, a mí me da un poco de miedo porque, por un lado, podía estar bien porque estábamos limpios de clichés, pero, por el otro lado, podríamos estar vacíos de referentes útiles. No sé si me explico, ¿sabes? Que a veces o sea tener buenos referentes te permite tener herramientas útiles con las que trabajar. Eh, bueno, no sé, al final optamos por, por usar recursos que a nosotros nos molarían y, yo qué sé, y al final le hemos, hicimos un popurrí de recursos y ha quedado lo que ha quedado, que, bueno, yo creo que, que está digno, mínimamente digno. Bueno, no sé, de eso lo podéis decir vosotros
0: eh, Yo me iba un poco a avanzar un poco en el tema de la producción porque eh, te llega el proyecto eh, en este momento pues eh, es como una participación a tres ¿no? La productora de, de Joan y digamos en las dos productoras que tú participas, ¿verdad?
3: Sí, exacto, bueno la productora de, al 100% de la, del documental es Tosa Bella, que es de Joan Capdevila entonces, o sea, mis dos eh, pequeñitas productoras, Fitzcarraldo Films y Rollout, han tenido una participación más simbólica, con cesión de material, ahora con la, a, ayudando a, a moverlo por festivales, pero es muy mínima al lado de lo que ha sido la producción completa de Joan de y Tosabella, que son los que es el padre realmente del documental.
1: Cuenta la leyenda que tres personajes llegaron en una época muy distante a un hogar para alegrarlo, cargados de oro, incienso y mirra. Ellos son Rumba 3. No sé qué tienes tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco.
3: Rumba 3 era un producto de masas. Un hit no donde quiera que iban. Con una audiencia de 20-22 millones de personas viéndolo. Los canales se pegaban porque fuese Rumba 3.
2: Lo buenos es que son cantando y los malísimos es que son bailando. Oh, a mí me contaron.
3: Ligaban como la madre que los parió Entonces no podemos contar, tío pensar que estaba él ahí en el escenario y que era mío, que era mi marido
0: Era muy bien recibida su música ¿no?
3: Ecuador, Panamá, Chile
0: Miami, en Estados
3: Unidos ¿no? Washington fue algo 30.000 o 40.000 personas Y hemos estado llenando en Bruselas Y hemos estado en Ginebra y hemos estado en Suiza La piel de, po de pollo Pues ahí tienes a los Rolling
1: y a ellos Rumba 3, no ¿Rumba 3? ¿Quiénes son?
3: Casi ni me acuerdo
1: bueno, pero son morts, ¿no?
0: Es cruel, es dramático, como quieras decirlo. Se acaban olvidando.
3: ¿Qué vas a hacer? ¿Un escándalo?
2: Yo creo que se han escapado muchos trenes al cabo de tantos años.
3: Propuse hacer y me dijeron que no.
2: Has tenido un sueño
3: y ahora ya. Sado está preparado, por eso.
2: La música es una ruleta y no sabes nunca a qué número va a salir.
3: Es como una ira que tiene retenida. Yo creo que eso le pasa a través de lo que le ha pasado en la infancia. Sí, sí, tabú, pero
2: más que tabú. Para sacar esto. <risa> Y a la hora de organizar la producción, ¿qué diferencias hay con eh, organizar un, una producción de un cortometraje? Tú que tienes experiencias previas en cortometrajes y esta experiencia nueva con documental. ¿Hay muchas diferencias o es básicamente lo mismo?
3: No, hay diferencias, hay diferencias, sí. La verdad es que este proceso de hacer este documental ha sido una experiencia completamente nueva a nivel de, de levantar el proyecto a nivel de producción, porque supongo que... Eh, la diferencia básica reside en la propia naturaleza del proyecto, o sea, es que un documental es una cosa como muy viva, ¿no? Que se va, que, que eh, por ejemplo, el guión de un corto o el guión de un largometraje está cerrado, es una ficción que está cerrado, obviamente siempre hay un, un, una ventana a la improvisación, pero siempre va a ser menor. En cambio en un documental nosotros, o sea, hace dos años nos plantamos y decimos, vale, ¿de qué vamos a hablar? Y plantamos unas ideas, hacemos un guión, que el guión básicamente consiste en hacer preguntas, escribir preguntas y en escribir una estructura y saber dónde queramos, queremos llegar. Pero lo interesante del documental es que empiezas las entrevistas y en este caso, además, entrevistamos a 46 personas, que es mucha gente, y claro, empiezan a salir temas que nosotros no teníamos ni idea que, que, que saldrían o se va ramificando la historia hacia cosas muy interesantes que de repente de repente fo son focos de atención muy interesantes que de repente cogen un protagonismo pero por, por valor propio, ¿no? ¿no? Y eso es muy mágico. Y entonces la producción queda condicionada, ¿eh? Por eso, porque de repente, o sea, por ejemplo. Um, un día pues nos reunimos para hacer la entrevista a una de las esposas de, de los Rumba 3 y es jodidamente interesante lo que está diciendo, hasta tal punto que es que no pudimos acabarla ese día. Teníamos que continuarla otro día. Pues eso afecta a la producción porque representa que es un día más de rodaje, ¿no? pero es igual, lo valía. Pues volvimos a Tosa de Mar, que es donde viva ella, y tuvimos otra entrevista con ella porque es que era tan interesante lo que estaba diciendo que valía la pena volver a hacer otro día.
2: Eh, en ese sentido, sí vosotros, mismos, vosotros mismos hicisteis las preguntas, o sea, hicisteis de periodistas en este caso.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, no sí, hubo, sí.
2: y no hubo casos en que habíais eh, entrevistado a una persona y cuando entrevistabais a la siguiente queríais volver a la persona anterior a comentarle lo que les estaba comentando esta segunda, no sé si me explico. Ya. <risa> yeah. Sí, no, no sí, hubo, sí. No sí. Este, hostias, este hombre ha sacado un tema que
3: se os podíamos haber preguntado al que entrevistamos la semana pasada. No pasó mucho eso. Yo creo que lo sub, supimos detectar muy pronto los temas interesantes, que no estaban en el guión inicial. O sea, porque ya, en, por ejemplo, sin querer spoilear mucho, pero hay dos focos de atención muy potentes en el documental, que es, por un lado, todo el tema de ellos y las mujeres, los rumba tres y las mujeres, uh -huh. el trato de sus esposas, cómo llevaban, pues, por ejemplo, el que sus maridos estuviesen eh, fuera meses y además fuesen unos, unas personas con fama de mujeriegos. Ese tema no estaba en el guión inicial. Y fue una cosa que empezó a salir muy pronto en las entrevistas. Entonces lo detectamos muy rápido y ya empezamos a preguntar a toda la gente. Y también luego estaba todo el tema de la, de la infancia de los protagonistas y de su dur, durísimo pasado en La protectora de menores, que también es un tema que no estaba contemplado en el guión inicial. Y que, bueno, para mí personalmente es lo más importante y es el, lo que hace, si sí, sí, este documental yo creo que es especial por algo es yo creo que es por, por ese último bloque en el que se habla sobre ese pasado o sea que sí que, que de, no hubo ninguna ocasión en que dijimos hay que rebobinar y volver a preguntar porque los detectamos bastante rápido los temas además hay que decir que es que nos tirábamos hora y pico con cada entrevista o sea que no eran entrevistas de 10 minutos o sea el, la, tra, el trabajo de montaje ha sido o sea una epopeya una epopeya montar eso
2: y eh, base a los temas que hablabais tenéis algún tipo de veto o algo así ya que el hijo era el, el uh -huh. uno estaba involucrado en la producción era uno de los que había ideado la, el documental hubo algún tipo de decir no este tema mejor no tocarlo porque claro esto al final es público esto es personal eh, hubo algún tipo de así de algún tema que fue preferible no o pasar un poco por alto o, o, de, o quitarlo directamente del documental porque claro al final es la vida privada de de sí.
3: mismos, al final... Sí, son... sí, sí. Quitarlo, no. A ver, es una cuestión un poco de sentido común, quizás, lo que nos dio Pero quiero decir que podríamos haber ido a matar, quizás, con algunas cosas. Pero, por otro lado, es que yo creo que fuimos muy... O sea, es que, claro, todo es el grado de, 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 de agresividad con el, a la hora de hacer preguntas que puedas... Eh, usar, ¿no? Pero yo creo que Juan el codirector, hijo de uno de los miembros de Rumba 3 fue muy valiente a la hora de afrontar algunas de las entrevistas, sobre todo con su madre en especial y yo hostia, le admiro mucho porque yo debo admitir que yo apretaba con las preguntas, los dos apretábamos yo apretaba porque también estaba más fuera de la historia inevitablemente, no de la historia de, del vínculo emocional pero yo recuerdo una entrevista con, con su madre en concreto que el tío también, hostia, apretaba, ¿no? Y yo creo que ha hecho un ejercicio interesante y creo que, que todos los entrevistados han sido muy honestos, sorprendentemente honestos. Y no sé, o sea, si podíamos haber cargado más tintas, hubiese sido quizás caer en el morbo fácil. Yo creo que en el documental, no sé vosotros cómo lo habéis percibido, se intuyen muchas cosas de forma, creo, elegante sin tener que ir a, a la, al barrio bajerismo de, de, te, de Telecinco y, uh -huh. y los shows de, de la Belén Esteban, ¿sabes lo que quiero decir? Que se puede hablar de cosas
0: intensas sin ser prensa rosa, ¿sabes? Yo creo que después, después entraremos en nuestra apreciación del, del, del corto y del documental pero yo creo que también yo creo que hay que dejar claro un poquito cómo se estructura el, el documental, ¿no? Estamos hablando de unas entrevistas a, a personas, de, hay personajes famosos incluso, ¿no? Que comentan, que comentan quiénes fueron, ¿no? O que vivieron ese momento, o que hablan de la fama, o que hablan desde un punto más más transversal, ¿no? De, de de, sobre, el, sobre el tema, sobre el tema en concreto, y además esto se intercala con eh, imágenes de recurso, con sonido, con digamos con, con otras grabaciones previas de televisión o, o de los sí. espectáculos que tenían, ¿no? Y material propio de ellos, y además unas partes de, de, de ficción, ¿no? O sea, es el que que digamos que eso es lo que sorprende más, supongo, a, a, al, al espectador, ¿no? El, el tipo del documental musical que no solamente se basa en recursos en recursos de archivo, típicos ¿no? de la época, eso mismo, material antiguo o de fotografías o de música, sino que además hay recreaciones, ¿no? Sí. El, el, Claro, el, ¿cuándo surge la idea esta de grabar esos pequeños cortes, ¿no? Ambientados en los 70 y después cómo claro. se llevan a cabo, ¿no? ¿Cuándo es esa parte de ficción, ¿no?
3: Sí, bueno, Joan lo tenía claro desde el principio que quería hacer eso, porque cuando ya planteábamos hacer un videoclip, él me decía, guau, quiero hacer algo muy cinematográfico, quiero que tenga una, algo muy, 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 muy muy Hollywood y entonces ya de por sí esa idea estaba en la idea cuando era un videoclip, ya cuando dijimos de hacer un documental, eh, decía, vale, hacemos un documental pero que haya ficción porque yo quiero hacer cine con, no quiero, quiero que haya también esta, esta parte tan de cine y estuvo desde el principio y la verdad es que fue uno de los grandes alicientes porque nosotros hemos estudiado cine Cine de ficción hemos estudiado, entonces, o sea, bueno, en la SCAC, en la Escuela de Cine, también se hacía la especialidad de documental, pero era muy mínima, no o sea, nosotros rodábamos ficción y entonces ha sido súper chulo, muy divertido, muy interesante, además plantearte cómo rodarlas, no cómo podían encajar eh, visualmente esas, esas pequeñas escenas. No sé, yo creo que al final funcionan bastante y eso que teníamos mucho miedo porque el, el, el documental es un popurrí de formatos que es como, vamos, una, un cocido madrileño y uno de... de de ingredientes dispares, ¿no? O sea, hay eso, hay entrevistas, y además entrevistas rodadas un poco raritas, con, con planos extraños, extravagantes. Tienes el material de archivo, los vídeos, las fotos, tienes gente de la calle hablando rollo callejeros, luego tienes la ficción. No teníamos ni idea de si este popurrí luego encajaría. Y más o menos la cosa fluye. Pero yo creo que también fluye porque es que. O sea, Había una cosa que teníamos muy clara, que es que Rumba 3 hacían una música muy divertida, muy evasiva, muy, muy mainstream y nosotros queríamos que el propio documental respetase esa esencia de la música de Rumba 3 y que fuese un documental muy visual, muy heterogéneo, que, que te entrase por los ojos, por los oídos, que fuese un no parar, un pam, 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 que tuviese este rollo divertido también. Y entonces, no sé, creo que... En, esa, en ese aspecto, bueno, más o menos ha cuadrado la cosa.
2: Porque cuánto, lo típico que se pregunta, ¿cuántas horas de material tuvisteis? De cosas grabadas y todo eso no lo
3: sé. No lo sé, un... pero cuenta que 46 entrevistados ahora por entrevistado, eso seguro más, o sea, pues eso unas 50 horas grabadas de entrevistas las teníamos, es que nos hemos tirado un año y medio montando esto, es casi una locura pero pero tremenda, ha sido un proceso o sea, lo, muy complicado. ¿cómo,
2: ¿Cómo se afronta de repente ponerte a montar sin tener, por, sí. no tienes un guión entre comillas, es decir, bueno, no tienes un, una, una historia, sí. una trama que te hace No, realidad... pero, pero,
3: pero, es, pero sí que teníamos muy claro los temas a tratar y se, teníamos muy claros los bloques, el documental está estructurado en bloques en capítulos, ¿no? Capítulo 1, la rumbita, capítulo 2, la carretera, capítulos 3, las chicas, ¿no? Teníamos muy claros esos bloques. Entonces, durante un año y pico, solo, aún no, no durante un año y, y tres, cuatro meses, el montador no, en, no entró en acción. Fueron un año y pico en el que solo Joan y yo, los codirectores, visionábamos las entrevistas y apuntábamos, la, los, hacíamos un parte y apuntando las frases que nos gustaban. Y luego volvíamos a verlas todas y, y, y del fi, primer filtro hacíamos un segundo filtro y así lo hicimos tres veces hasta quedarnos con no sé, sabes, o sea, diez horas de material bueno de cuarenta y pico y entonces en ese punto fue cuando ya Pau, el montador Pau Bacardit, entra en acción. Y en, por temas empiezas a decir, vale, esta frase de este, esta frase de este, y empiezas a encajar las piezas. Es un trabajo súper laborioso, ha costado mucho esfuerzo, pero no, no negaré que ha sido divertido, ha sido guay. O sea, obviamente han habido momentos duros, porque, joder, ¿sabes? O sea, llega un punto que dices, hostia, esto no, no se acaba. Pero es muy, muy emocionante cuando empiezas a encajar las piezas y, y generar un, un discurso ¿eh? Con, entre varios... Em, entrevistados es muy divertido, ¿no? Que una frase la empiece uno y luego el discurso lo siga, continúe otro y yo, luego un tercero y luego puedes ir generando ideas con ese juego, ¿no? Pero normalmente un documental musical, o bueno, digo eso, yo que no he visto casi nada, pero los pocos los pocos que he visto suelen tener entre 5 y 10 entrevistados para un largometraje documental y nosotros teníamos 46, o sea, bueno, una locura, en fin, se si nos fue un poco de las manos eso, pero bueno... Quizás es fruto sí, de la experiencia una... A lo mejor, si ahora sí. hiciésemos el documental de nuevo, a lo mejor nah, habrían 10, 15 personajes que los quitaríamos. ¿sabes? No lo sé.
0: Uh -huh. Claro, porque es curioso el hecho de eso, de intentar aunar todo este tipo de material grabado, ¿no? Esas entrevistas con diferente gente de, de, de diferentes sitios, ¿no? El, y, y, todo, y todo que quede bien montado. ¿Tuvisteis algún tipo de.? de, de de pauta, pauta exterior o, o me refiero si tuviese totalmente eh, total libertad en la hora de montar de las cosas que se enseñaban, las cosas que se decían, ¿no? Va un poquito ligado con lo de antes, ¿no? que comentabas que comentabas sobre, el, sobre la aplicación del sentido común o digamos o, o que o prevaleció digamos vuestra libertad artística.
3: Um, <laughs> Eh, la verdad es que yo no tengo la sensación de haber sido, de haber sufrido ninguna censura o similar a la hora de montar, ¿eh? Quizás hemos afinado temas para no ser excesivamente bruscos en algo, pero pero ya como os decía, en esencia, ¿sabes? Que es que no queríamos hacer un documental de escándalos, ¿sabes? O sea, queríamos explicar la historia de una familia, ¿sabes? Y entonces... Si las cosas se intuían, quedaban elegantemente, sutilmente explicadas... Bueno, ya no se estaba bien, no, no sé, no, no, no había coacción ¿eh? por, por ningún lado, vaya, no, no tengo esa sensación.
0: Porque Yo creo que una, una de las cosas que también las las cuando cuando el documental llegue y lo veáis, no, eh, una de las cosas que sorprenden es que en realidad... Eh, un, las protagonistas son las mujeres, ¿no? Son las esposas, ¿no? Así, son ellas las que explican la historia, las que explican la, las cosas que pasan. Y, y digamos que, que lo que comenta David el tema de, de de, de cosas que ya están explicadas o que ya se sobreentienden eh, ellas tienen un valor muy grande no sus silencios, sus miradas si se ríen, si no, si se ponen serias, ¿no? Enseguida intuyes, ¿no? A, hacia dónde va y aunque no lo comenten yo creo que es muy muy expresivo vosotros yo creo que aprovechasteis muy bien esos silencios y enseñar esos silencios o esas miradas para, para dejar claro, ¿no? dejar claro es que ahí, ahí está
3: quizás eh, la magia, ¿no? También y lo cinematográfico, ¿no? Sí, o sea, sí. mira, ayer por ejemplo vi una un peliculón que lo recomiendo, que es Truman de Seth Guy. ¿sabéis? La peli de Javier Cámara y Ricardo Darín. Sí. Eh, eh, es Increíble y es una peli que es maravillosa por todo lo que no se dice, o sea, todos esos grandes momentos en los que es la historia de un hombre que se está muriendo y viene un amigo a verles los últimos cuatro días y, y todo lo que, lo que se intuye, ¿no? Por los silencios, las miradas y bueno. en llevado al caso del documental, pues es que venía un poco por ahí también, ¿no? O sea, es que hay momentos entre la, en las conversaciones entre las mujeres ¿no? en que dice más lo que en, cuando se quedan calladas que no lo que les po podrían haber dicho quizás en un arrebato de mala leche, ¿sabes? Bueno, a mí personalmente me parece más interesante. Es más emocionante, ¿no? No sé, a mí me, me llega más.
2: Sí, de hecho, uh -huh. en mi caso, a mí me... Me, bueno, me gustó, me entretuvo más, me pareció más interesante toda la parte de eh, cómo contaban la vida de las mujeres y toda la primera parte, digamos, la primera parte de famosos y, y familiares cercanos, más uh -huh. que ellos mismos contando su, sus vivencias, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Me parecía, además, sí. había, había una mujer que no me acuerdo de quién era exactamente, que me, me resultó sí. especialmente graciosa.
3: Sí, Luisa. Eh, y... Y sí.
2: realmente está bien porque te llega mucho más. Porque no estás. Eh, no, no, no es alguien que te está contando de fuera o él mismo lo que ha pasado, sino es alguien que ha sufrido, que está como al lado y que lo ve de una manera totalmente diferente. Y creo que eso es. Para mí, es la, creo que es la grandeza del, del, del documental en este caso. Ver la sí. parte. La otra parte, digamos, la parte de atrás. De decir que cómo, sí. cómo se sentían ellas cuando se quedaban en casa, cómo se sentían ellas cuando veían a las fans tirándose encima. Eh, no sé. Eh, me pareció muy. Que era, digamos que era lo que más valor tiene del documental. Sí.
3: En el, el jurado del Festival Inedit, que bueno, cuando nos dio el primer premio del festival, nos dijo que el motivo por el cual habían decidido que merecía el premio es haberle dado voces a las esposas. Fue lo que les gustó más. O sea, porque bueno, decían, hablando así claro. Ellos, tal cual decían que el mundo del documental musical es un campo de nabos, eh, porque siempre se, se habla de, de músicos, hombres, y son historias de hombres con hombres y hombres y hombres, ¿no? Y nunca se, se muestra ese, ese lado de, de la esposa o de, la, de las mujeres que hay ahí detrás o que han sufrido por estos desbar, por las locuras vividas por los cantantes, ¿no? Y en este caso, todo hay que decirlo, o sea, nosotros no teníamos ninguna intención inicial. De darle tanta presencia, fue una cosa que fue surgiendo O sea, es que yo me acuerdo un día volviendo De rodar, que claro, como ellos Viven en tosa de mar, luego pues eso nuestra, La hora y media de vuelta Siempre con el directo de foto comentábamos no Y después de una de las entrevistas con Sara La mujer de, de Juan, uno de los miembros De Rumba 3 Hostia, que es una de las entrevistas Que además a la gente le llega más Que es es la mujer que está en el bar hablando.
1: Mm. Hostia, yo
3: me acuerdo llegar, en ese viaje, Cristian y yo, entusiasmados, diciendo guau, ah, tío, pero es que es muy interesante lo que es, lo que está saliendo aquí. Lo que se dice, pero lo que no se dice. Cómo están reaccionando a algunas preguntas y cómo le está quedando esto plasmado en la cámara, ¿no? Hostia, fue, ha sido muy emocionante que, que este tema de las esposas haya salido de forma natural, sin tenerlo previsto. Y bueno, y una cosa también un, un tanto arriesgada desde el principio fue la idea de que la historia nos la explicase en terceras personas. Fue una de las primeras ideas que surgió, el dejar a los Rumba 3 hasta el final. Porque, bueno, nos parecía interesante que la historia la contase en terceros, porque también estamos hablando de una gente a la que se les ha olvidado mucho y era muy interesante jugar con la expectativa, ¿no? También de decir, hostia, ¿y esta gente...? quiero verlos, ¿no? Generar estas ganas de verlos hoy en día cómo son, qué hacen, oír sus palabras, ¿no? Nos parecía como jugoso dejarlos para el final. eso,
0: Sí, 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 a mí, a mí también he sido de acuerdo. O sea, produces ese efecto total, ¿eh? Y es un shock después, ¿eh? O sea, hay un shock en el, en el, el último tercio del, del de, de documental, la verdad. Sí, porque además...
2: Eh, todas las grabaciones que enseñáis durante la primera parte, la que hablan los terceros, son de muy, son muy antiguas. Porque es verdad que yo sabía que el grupo, por cosas que me habías comentado, todavía estaban en activo. Y yo estaba pensando, a ver si poner algún vídeo de ahora. Porque mm. yo pensé, es que a lo mejor no salen directamente, que ya me pareció interesante. Y, mm -hmm. y la verdad es que estabas así, salía de repente alguien hablando y digo, ¿será este? Porque a lo mejor me había perdido mm. el nombre. Y digo, no, no, no tiene pinta porque habla, habla de ellos, no... Pues, por ejemplo, uh -huh. creo que siempre que salía un batería, la manera de hablar que tenía, yo digo, ¿será uno de ellos tres? Digo, pero no, no, porque habla como en tercera de persona del grupo, ¿sabes? O sea, no... Claro. Sí, pero, pero el efecto está, vamos, bajo mi punto de vista está totalmente conseguido. De, de hecho, creo que es la gracia ¿eh? del, del documental. Es lo que más me gusta. Guay. Vamos.
3: Guay, guay. Mola, porque era muy... Eh, realmente, o sea, teníamos un poco de miedo de que, no sé, de que fuese muy distante el documental, ¿sabes? O sea por el hecho de no enseñarlos a ellos hasta el final, porque además, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, a mí personalmente, cuando yo los oigo hablar, mira, mañana he quedado con ellos y, hostia, tengo unas ganas, nos vamos a comer porque vamos a hacer unas entrevistas a la radio, me encanta oírles explicar historias, ¿sabes? O sea, tienen un una algo detrás de... O sea, en esos ojos llenos de... que están llen, son un pozo de experiencias y de aventuras alucinantes, ¿no?, de, de la vida que han vivido. Y es muy, muy, muy magnético escucharles. Y, y, hostia, ¿sabes? Pensaba, hostia, es que si hubiesen contado todo el documental ellos también tendrían mucha gracia, porque tienen mucha gracia explicando las, las cosas. Pero, bueno, formó par, formaba parte de la apuesta y del riesgo de dejarlos para el final. Y, bueno, no sé, más o
0: menos. Yo creo que se ha conseguido. Ahora que comentas que mañana habéis entrevistas, bueno, casi cada día o cada dos días tenéis entrevistas y, y os movéis por los medios, ¿no? Porque, al parecer, ha tenido bastante repercusión, ¿verdad?,
3: la verdad es que es una pasada. Yo estoy estoy alucinando, pero alucinando. Y os lo digo de todo corazón. O sea, cuando hace dos años y pico nos metimos en este proyecto, Dios que no me imaginaba esto para nada. O sea, hemos salido en, en el periódico, en La Vanguardia, en el Ara, en Radio Nacional. Mañana vamos a la Ser. Hemos estado en TV3, hemos en tv en TV1. O sea, hemos salido, bueno, en, en muchos sitios, muchos medios de comunicación se han interesado en el interview también. Eh, se han interesado pero porque ellos recuerdan mucho a Rumba 3 es curioso porque son, suelen ser periodistas de, otras, de otra generación, un poco más mayores y ellos lo recuerdan y les hace mucha gracia la historia que, que ha explicado este documental no el rescatarlos un poco de ese baúl de los recuerdos y creo que han sentido mucha empatía simplemente con, con el planteamiento ¿no? con el planteamiento de no solo hablar de, un, de la reivindicación histórica sino de hablar de, del olvido también que es que es duro y trágico no y cuando ellos van a las entrevistas los periodistas se lo preguntan, ¿no? ¿y por qué? ¿qué os ha pasado? ¿dónde habéis estado? ¿No? y yo creo que eso, no sé a, a les, ha, les ha gustado mucho a los periodistas y bueno yo, yo estoy alucinado alucinado porque ha habido una aceptación muy guay y aparte que el documental eh, parece que les está gustando mínima, mínimamente o sea porque bueno todos nos dicen cosas muy chulas muy porque, bien
2: porque en este caso de los documentales una vez que está finalizado cómo los movéis para concursos no sé presentación sí, ¿Cómo, ¿Cómo va? A ver, ahora
3: el, el objetivo es como, bueno, lo hemos estrenado en el Festival Inédit, ha ganado los dos premios más importantes, y a ver si esto es un buen dis, un disparo de salida, ¿no? Un disparo de salida para, para el mundo del festival. Por ejemplo, ahora lo hemos enviado al Festival de Málaga. Sería brutal que lo seleccionasen, pero lo vamos a mover por muchos festivales. Pero yo no quiero que se quede solo en ese circuito, que es el circuito porque lastimosamente eh, corren los cortometrajes y solo pueden, o sea, lo lastimoso es que el, corto, el cortometraje solo puede recurrir a ese circuito, al festival, porque no hay otro otros medios. En cambio, con el documental puedes llegar un poco más más allá, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo TV3, pues bueno, es quizás es posible que que, que pueda... Emitirlo el documental y eso será muy interesante porque lo va a ver mucha gente. O, por ejemplo, ahora estamos, pues, eh, Juan con Tosa Bella, que también es distribuidora, estamos mirando de, de poder estrenarlo en primaveras en salas. Que toda, bueno, hay que ser realistas: es un documental musical, esto no va a ser un super taquillazo, pero bueno, si puedes, eh, si podemos salir en algunos medios y que vaya a verlo un poco la gente y que haya un buen boca oreja. Pues oye puede ser muy, muy gratificante que llegue a, a salas pequeñitas porque pero son salas al fin y al cabo y, y nada ese es el objetivo que tenemos ahora a ver si a ver si se cumple todo si gana algún tipo, algún premio más sería brutal porque la, la mejor campaña que puede tener de promoción a un documental es que gane premios. Es complicado, es que además, claro, hay un problema aquí también, problema entre comillas, que es el género musical del documental, no o sea, a la gente que no le guste la rumba eh, se va a sentir interesada por este proyecto y sería muy interesante que la gente supiese que más allá de la rumba el documental te habla de muchas otras cosas. Pero bueno, es, es una barrera que, que, que es difícil de, de sortear. Entonces, bueno, por eso digo que lo de los premios es importante. Porque, por ejemplo, el Searching for Sugar Man es un documental que nos llegó y hace no sé tres o cuatro años y tuvo mu mucho éxito, pero porque había triunfado en cientos de festivales. Y esa fue la mejor campaña de promoción que tuvo. Entonces, a ver si la carrera por festivales no nos da solo estos dos premios, nos da algo más. Y cuando llegue a salas pueda generar algo, un poquito de interés en alguna gente.
0: Hombre, yo creo claro, que era... el hecho de que perdón, Marquín, no, el hecho de que, de que estéis en los medios y hayáis salido en el periódico, claro, la gente dice ostras dónde puedo ver yo ese documental, cuándo lo voy a poder ver, ¿no? El hecho uh -huh. de que, de que a lo mejor se cree ¿no? una expectativa y eso también favorezca en el momento de que se estrenen los cines o que incluso después llegue a televisión. Pero claro, eh, claro, normalmente, este tipo de, de documentales, si te hacen tanta promoción, es porque, o estás ya en cartelera, o lo ves, Solamente mm. se, 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 se ha mostrado en este festival, ¿no? Y, y claro, es mm. curioso el hecho de que, de que, de claro, no lo puedas ver en otro sitio. Creo que esto favorecerá mm. después, yo hago una predicción, ¿eh? Favorecerá después a, a que en el momento que se estrene, pues la gente que se quedó con las ganas y se quedó las ganas de no poder ir aquel día o que estaba lleno, ¿no?, eh, mm. a poder eh, poder en las salas, ¿no?, y demás, pues el, eh, poder compartirlo con todos los demás, no sé.
1: Mm.
3: No, y además los medios con los que estamos ahora hablando y estamos yendo, todos nos, nos dicen que cuando se estrene volveremos a ir a esos medios, ¿no? O sea, que nos están invitando a volver pues a las radios, a las teles, cuando esto llegue a las salas, que en principio es en primavera, cuando lo tenemos previsto, después de la época del huracán Oscars, que se queda un poco vacía la cartelera, pues creemos que es un buen momento, eh, y está guay, porque si tenemos ya también el soporte un poco de los medios, pues ayudará a que, vaya, bueno, que vaya alguien a verlo.
2: Hombre, yo creo que una de las cosas que también puede tirar un poquito es que yo creo que la gente se sorprenderá, al menos yo me sorprendí, que una vez que empiezas a ver el documental, ves que hay un montón de rostros famosos. O sea, está Estopa, ah. eh, Lolita, ¿es Lolita?
3: ¿o es la sí, Lolita, Lolita. Está Lolita,
2: está Peret, está José Mota.
3: Uh, justo Molinero, José Mota, sí, sí. ¿Cómo, cómo, está...
2: ¿cómo conseguiste estos contactos?
3: Súper sí, fácil, ¿Sí? pues que son amigos de Rumba 3. Es que no hay más. O sea, es que es además una de las cosas que le da credibilidad a la historia. Es que esta peña conocía a todo Dios. Si es que eran súper amigos de Manuel Escobar, de Rocío Jurado. Del Puma, de, de Celia Cruz, ¿sabes? O sea, ha habido mucha gente que no ha podido salir porque ya, están, ya no están vivos, yeah. porque ha sido también complicado por sus agendas, pero más allá de estos que han podido salir en el documental, Arguiñano, por ejemplo, también muy amigo de ellos, bueno, mucha, mucha gente del, del medio popular, ¿no? Y estos personajes, bueno, es que fue muy fácil, o sea, fue llamarles y, hey, estamos haciendo un documental. O Concha Velasco, por ejemplo, o sea, tenía que salir, pero estaba, bueno, estaba enferma y no, no pudo no pudo ser porque estaba mal. Pero o sea hay una cosa muy interesante, es una curiosidad, es que o sea, ahora los Rumba 3, los tíos nos, nos siguen contando historias buenísimas, que claro, nos las cuentan ahora y decimos, pero me cago en la leche, ya nos las podríais haber contado hace unos meses o un año, porque son buenísimas <risas> y tendría que salir esto en el documental, porque el otro día nos contaban que estuvieron en el Variety junto a Landelon y Charlton Heston, ¿sabes? Codo con codo ahí un día, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Se encontraron, charlaron, no sé qué. Yo qué sé, una anécdota como estas te explica, te... te, 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 te te ponen imagen hasta qué punto llegaron esto, esta gente de, de arriba no o sea que se codeaban con, con Chalto chalton geston sabes con venus bueno sí, 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 eso sí. me pareció muy gracioso sabes o sea y es como
0: sí, pero sí. pera juan
3: cómo no nos lo habéis contado antes hombre esto bueno en fin que, y mañana cuando vaya a comer con ellos seguro que salga sale otra pero bueno
0: no, ver, hay bueno, que una hacer cosa. una una segunda parte no sí, de casi exacto exacto
3: bueno y también sale Peret que eso también es un valor creo potente del documental que es la última entrevista que hizo en vida la hizo para este documental y bueno es todo un personaje vosotros que la habéis visto cada vez que habla no es como o sea es imposible no estar magnetizado completamente con, con todo lo que dice porque es que no sé tiene tal pozo todas, todas sus palabras no que bueno a mí me resultaba súper interesante hubiese montado toda su entrevista parece que como sí. está es como un sabio no un sabio esto es del sí, antiguo pues, pues, pues mira Roma que...
2: Que eso lo noté yo un poco. O sea, no lo noté, pero me, me, me dio la sensación de que a Pérez como que le dejabais hablar un poquito más. Sí. Es verdad que hay mucho, hay mucho picadito. Hay mucha gente que pasa muy rápido, ¿vale? Que dice solo un sí. de una frase, o dice una frase y la quitáis. Y a Pérez como que le dabais un poquito más de pausa. Es la sensación que tuve. ¿eh? Yeah. Ahora que dices esto, pues tiene lógica. Pero... Sí.
3: No, y aparte es que, tío, es el rey de la rumba, ¿sabes? Es que está considerado el rey de la rumba. Y es que, que, es que él... Que... que él diga que Juan Capdevila de Rumba 3 canta mejor la canción de La Noche del Hawaiano, mejor que él, hostia, vamos, es muy importante, ¿no? Es muy significativo. Mucho, mucho.
0: Bueno, Víctor, la cosa... Es que, ¿Sí? sí, No, el, el, en, el, en el documental yo creo que aparecen también, no solamente se habla de la historia en paralelo, de lo que es ser, ser artista y todo esto, sino que además va más allá, ¿no? De, también de cómo, cómo trata a los artistas, ¿no? La, la fama misma, ¿no? Esta, esta, eh, la, las mo la moda pasajera, ¿no? Eh, hay unos comentarios que hace eh, José Mota, ¿no? En, en referencia sí. a sobre eh, esperan, ¿no? Al, al, al éxito, ¿no? Que llegas arriba, arriba, arriba y allí, cuanto más arriba estés, pues, y si te caes, pues y cuanto más alto sea donde te caes, mejor, ¿no? O sea, sí, dice el... que somos una
3: sociedad que nos gusta mucho engordar el árbol, ¿no? Para que crezca, 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 Exacto. y cuando esté bien arriba, con una hacha, talarlo, y todos ¡Hola! ¡Qué caída más grande, ¿no? Sí, eso es lo que claro. un poco... Pues, y recrearte en
0: todo eso, ¿no? Es interesante supongo, eh, y Lolita también hace un poco el, 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 un símil también parecido, pero yo creo que el que también, yo creo que el documental va también más allá, no solamente por el, por el hecho de, de, de explicar la historia esa, sino que también de hablar de, de todas esas cosas, ¿no? Como decías antes, de la redención, de la, del olvido, de la fama. Sí. A mí me... Eh, una, una,
3: una cosa que me... Bueno, no sé si... Bueno, que me parece interesante es que creo que se plantean muchas teorías sobre por qué esta gente pasó al semi-olvido o casi olvido o total olvido, pero no hay una respuesta definitiva. O sea, yo así no si a mí me preguntas por qué Rumba 3 pasa del éxito a, a la desaparición, para, prácticamente la desaparición, es que no sabría decirte una razón en concreto. Y eso es interesante, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que te obliga un poco a mojarte como espectador y, y reflexionar y pensar por ¿por qué, ¿no? O sea, hay mucha gente que teoriza pero si te fijas, casi todos dicen cosas distintas.
0: Sí, unos sí, los varias es, teorías,
3: sí, sí. Sí, sí, unos te, le dan la culpa a la industria, a cómo ha evolucionado la industria musical en España, ta, ta, ta. otros le dan la culpa al, a las decisiones que tomaron ellos respecto a quedarse o no a vivir en Miami o volver a España. Otros te hablarán de la vejez te dicen que madurar y envejecer pues es lo que tiene. Otros hablan del fenómeno fan. No sé, hay muchas como muchos inputs, ¿no? Y eso es interesante porque yo no sé si existe una, una respuesta muy concreta, ¿no? Y ahí está también la idea del documental de plantear esas hipótesis, ¿no? Y cada uno que se lo haga un poco... Se lo lleva a su terreno. No sé. Uh -huh. Yo
0: imposible. creo que también es eh, eh, también para para ilustrar un poquito también las posibilidades de regreso, ¿no? Supongo que también se, de, se deja un poco así, ¿no?, en el, en, el, en el documental. Y el hecho es que ellos, como no han parado de actuar, ¿no?, de tener bolos claro. tampoco, no han dejado de ser banda, no se desintegraron, ¿no?, de la, a la nada, sino que dejaron de estar en boca de todo el mundo como lo estuvieron en su momento, ¿no? Pero, sí. pero, claro, eso también les puede dar un impulso a ellos mismos como carrera incluso, ¿no?
3: Sí, no sé. ¿Tú cómo, Yo lo creo ves, que... cómo
0: ves la perspectiva esa? ¿O ¿Cómo lo ven ellos, por ejemplo, las posibilidades?
3: Sería interesante preguntarles ahora después del documental, porque creo que esto les ha dado una vida tremenda. Hay que ser justos con ellos y ellos siempre han estado ahí, al pie del cañón, han estado... O sea, ellos viven de rumba 3 y siguen actuando, tienen muchísimas galas al cada año... Eh, bueno, no son las galas que tenían hace 25 años, pero sí son, son, son conciertos que hacen. Eh, y ellos ahora están como, están ilusionados, yo les veo ilusionados. A ver, sé que están cociendo algo, creo que no lo puedo decir, porque son cosas de ellos, de, bueno, de cosas que están preparando, ¿sabes? O sea, sí, sí. Pero Joan, mi, bueno, Joan, el codirector, que también es, es manager de ellos ahora, están cociendo algo, están cociendo algo. Y están ilusionados, y, y, es, y el documental yo creo que les ha dado mucha ilusión también, porque además, o sea, bueno, se genera un fenómeno que es divertido, ¿no?, que es la gente joven que no los conoce de nada, que ha ido a ver el documental y que ahora, bueno, les encanta ponerse Rumba 3 en Spotify, lo digo porque tengo tres o cuatro colegas que ya me lo han dicho, ¿no?, que tiene la canción de... que tiene tus ojitos que mueven loco ahí en bucle para bailar y alegrarse el día. Que Yo el otro día me, podría, podría, me, podría, podría.
0: me puse niña dos o tres veces. Claro, claro, la
3: claro. O sea, que y podría, bueno. podría, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no podría pegar un, pegarla de nuevo, ¿no? Y salir otra vez con algún hit, ¿sabes? Vete a saber, ¿sabes? O sea, a veces lo... lo lo antiguo a veces tiene un valor tiene un encanto especial que puede de repente tener una nueva salida, ¿no? no sé, sabes, depende de que las modas y la juventud también cómo lo reciba. pero mira Rafael, por ejemplo, ¿sabes? que
0: tiene algo que se renuevan y que hacen, no cosas, hacen lo mismo pero diferente, ¿no? y van apareciendo y siempre están ahí. Eh, hablemos del día del estreno, David, que yo vale. creo que fue un, un día emocionante, ¿no? Fue en el Cine Aribau, fue dentro del de, 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 de Festival Inédit, ¿vale? Entonces eh, eh, se hizo en, en, en la sala grande ¿no? del Aribau, una de las salas más grandes de, de cine y una sí, sala la, histórica la segunda, de Barcelona,
3: ¿no? Sí, la segunda sala más grande de Barcelona.
0: Sí, sí. 1200, Son, localidades, y 1200, 1200 localidades, tienen 1200
3: y 1200 se ocuparon o sea fue sí, sí, sí. 1200
0: personas viendo el documental uh, ahí eh, yo creo que uno de los de, el, el, uno de los momentos clave fueron el, el final del documental y, y digamos su, su aparición ¿no? yo creo que eso yo uno de los momentos así más emocionantes yo también que he vivido en un cine la verdad tú cómo lo viviste, ¿Sí? david
3: desbordado, o sea, es que no... es muy complicado definirlo con palabras fue un día mágico, el día mágico se queda corto, fue espectacular porque es que 1200 personas cuando acaba el documental, salen los créditos empiezan todo el mundo a aplaudir, pero estrenduosamente se abren las luces y todo el mundo de pie, porque les ven a, ellos estaban allí y ellos se pusieron de pie y todo el mundo es el final de Titanic cuando la cuando o se muere Rose, ¿no? Sí,
0: sí, y, sí. sí Y, suele, y,
3: y la, escena, la escena final <risa> la escena final en el que, en que, que vuelve como su espíritu al Titanic, ¿no? Y entonces de toda la gente ahí aplaudiendo, ¿no? Pues, pues, hostia, esto pasó eso, ¿no? O sea, se levantaron los Rumba 3 y hubo una ovación que yo creo que duró mínimo, seguro, 10 minutos. Sí, y sí, estaban, en,
0: estaban en el centro de la sala. Estaban no en
3: el centro de la sala. Estaban empapados de lágrimas los tres. Fue no sé, es que no, no, no. Es muy extraño lo que se vivió ahí. Y además, a mí me, me, me pareció. Me, me me llegó mucho al alma también que entre los espectadores que estaban ahí llorando porque la gente estaba llorando de, de verlos emocionados, estaban amigos míos que yo sabía que no tenían ni idea de quién eran Rumba 3 ¿no? y entonces ver gente que no tenía empatía eh, antes de entrar una hora y media antes a esa sala con ese grupo verlos llorando, a mí eso me me, hostia, me descolocó y me, y me emocionó porque pensé, hostia, qué guay porque hostia, eso es que el documental les ha llegado y que verlos allí les llega también mucho más, ¿no? Y bueno, para Rumba 3 yo creo que ese día será una de esas imágenes que les pasará por la cabeza al final de sus días, ¿no? Porque es... Fue, bueno, y en la mía también, ¿eh? Porque es que bueno, tengo una estampa grabada, de eso de la multitud, allí. Eh, aplaudiendo que fue es espectacular. Entonces ellos salieron y tocaron unas canciones. Y claro, tocaron unas canciones delante de 1.200 personas. O sea, yo creo que el, el gran regalo de Juana a su padre se culminó ahí, ¿no? O sea, no solo es el documental lo que les ha regalado, les ha regalado una platea de 1.200 personas entregados a sus pies, 1.200 personas llorando, o sea, 1.200 personas pero bailando en los pasillos de, del cine. O sea, ¿cuándo has visto tú en una sala de cine la gente como loca bailando rumba por, por los pasillos? Bueno, fue una, una experiencia indescriptible. ¿Tú, Muy Víctor, estuviste te... allí?
0: Sí, 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 No, yo ya te conozco. y nosotros que tampoco no éramos fans de Rumba 3 y estábamos allí eh, pues apoyándote y, y además viviendo la experiencia, estábamos todos emocionadísimos y yo creo que hay un momento justo antes de que empiecen a actuar en que en que agradecen y piden a las esposas que suban al escenario, sí. ¿no? Pero en ese momento también, yo creo, todo el mundo se desbordó como diciendo, están ahí, ¿no? Y, y siguen ahí. Ellas, así como entrecortadas, serias, como diciendo, sí. eh, otra vez, ¿no? <ríe> Un poco de, de resignación, otra vez las masas, ¿no? Eh, y, y, sí, ¿no? Era como una cara así como diciendo, no, no me gusta y no me gusta, ¿no? Es, el, la sensación, volver a sentir esa sensación de... de de, sí, sí, sí. de gran éxito, ¿no? De, sí, de, de, ahí. de, de, de la historia, bueno, efectiva de todo y, eso,
3: ¿no? Y, y Pedro, Pedro, el cantante de dijo, ah, sí. dijo, yo puedo morirme ya. Y yo creo que te <risas> lo juro que hubo algo de verdad en eso, porque es que es que era la imagen, es es como el sueño que todo el mundo querría, ¿no? Esa imagen que todo el mundo querría, bueno, todo el mundo no sé pero que mucha gente querríamos eh, vivir alguna vez en, en nuestra vida, que es todos tus amigos, todos tus familiares, pero y una platea de, también de gente desconocida aplaudiéndote, aplaudiéndote por la vida que has tenido, que es lo, es lo que, que se ha mostrado en el documental, ¿no? Bueno, no sé, fue, fue muy, 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 muy heavy. Yo dos semanas después, aún estoy, <ríe> estoy, estoy, estoy y que me acuerdo de eso y se me tiemblan las piernas, te lo, te lo digo en serio, ¿eh? o sea, muy mágico. Yo siempre claro. pienso que aunque llegue el día, si llega un día en que rodamos una peli de ficción, que es el gran sueño, ¿no? Una pelito, eh, no sé yo si llegaremos a vivir algo parecido como lo que se vivió el otro día, eh, porque es que lo que se reunió en esa sala de cine fue, no, fue, fue, fue más allá del documental, fue fue fue, fue la vida misma eh, entre la gente, ¿no? Y fue, no sé, una catarsis mmm, alucinante. Imagín, qué sí, lástima aquel,
2: que, aquel, que aquel, no pudieras sí, estar sí. ahí. Ya... Bueno, lo estoy ahora
3: a través
0: de vosotros. <risa> no, aquel, aquellas no. personas que quiera, que queráis ver, hay muchos vídeos colgados en Instagram, en, en Facebook, además eh, fotografías. Si ponéis el hashtag eh, rumba3, 3 con, con letras, eh, veréis un montón de, de vídeos de diferentes ángulos. Además, las mismas secuencias, de diferentes ángulos desde mm. los móviles. Y, y podréis ver un poco, el podéis palpar un poquito el ambiente como, como estaba. La verdad es que fue bastante espectacular, fue muy chulo.
3: Además también se dio un, un pequeño fenómeno que es que como ellos salen al final del documental explicando cosas
0: muy, muy íntimas,
3: muy íntimas, o sea, el último capítulo de 20 minutos del documental es los tres en una especie de confesionario, confesionario entre, entre comillas confesionario, en el que explican bueno, cosas que no han explicado mucho en su vida. Son tabúes de su vida. Y, bueno, abrieron el corazón eh, por el documental, ¿no? Y entonces, ser testigos de algo tan íntimo de alguien y después ver a ese alguien que has visto en una pantalla tan enorme Cierto, a, dos metros, sí. a dos metros de ti, te genera una empatía y una, sensa, una química muy, muy bizarra, ¿no? Es como una alquimia muy extraña, ¿no? Bueno, no sé. Claro, es, porque al es... final,
2: para la gente que no nos conocía, que estaba en la sala lo que para ellos eran personajes de ficción, entre comillas. Claro. Los han visto en una pantalla, no... Claro. Podía ser una, un actor. Como, o sea, no, a mí me refiero que, claro... Tú, sí, por sí, ejemplo, sí, a, yo en mi caso he visto el documental y yo no los conozco. Para mí son personas que están por ahí y no los, no los puedo tocar, ¿sabes? Claro. Yo los puedo ver de cerca, entonces eso es, yo, creo que es, yo creo que impresiona más y que puede llegar más sabiendo que todo lo que has visto después los tienes ahí que y que son reales.
0: Sí, reales. sí, y, el, y en la diferencia de dos horas pasas de no conocerlos a, a tener unas personas que, que además saben sus intimidades, ¿no? O sea, y las tenías ahí. Y además actúan y actuaron de, yo creo con un, una profesionalidad se notó un montón que eran personas con una experiencia delante de, de, del público, además de... de de, de los años que, que pasaron y que las voces les han cambiado y todo, lo interpretaron las canciones, pero geniales y con una con un transmitieron todo lo que transmitían en su momento, eh. Yo yo la verdad es que salí alucinado, salí muy muy sorprendido de ellos también después de la actuación final.
3: Qué guay, me alegro un montón también que, que los que estabais allí, mis amigos y tal,
0: no sé, o sea,
3: claro, para mí era inevitable que esa experiencia fuese emocionante. Pero me, me gusta que, que los espectadores y amigos vivieseis eso también, sintieseis esa, esa extrañeza y esa magia que es guay, ¿no? Es guay, me, me emociona, te lo juro, ¿eh? Estoy aquí ya pues muy curioso. emocionado.
0: <risa> bueno, pues, muy curiosa es la, 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 la comunión de una cosa con la otra, ¿eh? La verdad es que estuvo muy bien. A ver si se repite, si se repite en otros en otras ocasiones, la verdad, ver, y que ver. se en el fenómeno del 2016,
2: bueno, yo antes de acabar y para romper un poco este momento mágico que se ha vivido, voy a hacer una pregunta que es que se la tenía que preguntar a David y es ¿A quién se le ocurrió el plano del pecho? Porque a mí es lo que más me ha impactado. ¿El plano de la teta?
3: Pues yo qué sé, no me acuerdo. La verdad es que... Bueno, está un plano, en cámara lenta,
2: si no me equivoco, de el de una mujer sacándose un pecho y enseñándose para filmar. pero a mí me que sería que no se lo acabaría de sacar. No es que se lo saque... No es, que no, no, no es que se lo saque Es que el tío firma entera la firma O sea, es decir no sé, <risa> y tura, y tura. Hay, hay una recreación <risa>
3: La verdad es que no, no sé por no, no, muy, no me acuerdo muy bien Me acuerdo que estábamos ya planteando El rodaje de la ficción y sabíamos que quería Que, que firmasen en un, ex, en un escote Pero, Y entonces Fue, venga, no que firmen una teta Que firmen una teta entera y que se vea la teta y eso nos gustó, pero no, fue, no, no creemos que sea gratuito. ¿eh? O sea, para mí, o sea, es la idea también de el mostrarlo, ¿no? O sea, nos gustaba porque... cuando se lo propusiste eh, a la
2: chica? O ah,
3: sea, oh, no, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que es una, una chica de tosa de mar, no hubo ningún problema. Ella ya está acostumbrada a fotografías de este tipo. No, muy bien. Una,
2: una pregunta, esto no lo hemos hablado antes, pero... ¿Tú sales en el documental?
3: Sí, sí, más de una vez, más de una vez En la ficción, sí, sí No íbamos obras de figurantes <ríe> Y salgo, salgo Además, en, en, en un baño
2: de masas? ¿Puede ser? En un pasillo
3: Hostia, ¿me reconociste
2: ahí? Claro, es que vi la foto De... Ah, de caracterizado Una vez y cuando, sí, sí, claro, cuando te vi sí, sí, por, por el andar, yo creo Yo creo que viene de sí, sí, por sí, la profesión sí, sí. O sea, desde ah, pues o sea, sí, se... vi andar, Y yo digo, yo creo que este es David
0: y con pero el también en un, en un, en no sé si es un escarabajo o un escapotable, sí. ¿no? Sales como por encima. Exacto,
3: así. salgo ahí, ahí se me ve muy bien, pero en la escena del de esto del baño de vasos que dice, ahí no se me sí, ve. Yo no te he visto. No, no, el momento en que las chicas arrancan la camisa, hay un sí, momento sí. que se ve como arranca una Ese soy yo. <ríe> <ríe> la verdad es que fue muy divertido, ¿eh? que las chicas se me tiraran encima así de forma loca. y
2: y me encantó, esto es una tontería, pero me encantó la niña eh, que cuando creo que ah, haces una ficción de como que están en Perú firmando discos sí. y hay una niña que sí. se acerca con un disco sí. que me hace mucha gracia la niña, la, es que la niña no sabe qué está haciendo. O sea, no sé, me hizo mucha gracia la niña, la niña no estaba en el papel. O sea, pero, mucha, es que me hizo mucha gracia parecía. la niña.
3: Estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa y entonces, bueno, yo, a mí me, me funcionó porque pensé, bueno... Eh, si está nerviosa, es que es lo que tiene que ser, porque de claro, que, que tiene que estar nerviosa porque, están adelante, porque le están sí. firmando Rumba 3. ¿no? Bueno, no sé, a nosotros nos, nos convenció no, 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 ese, tiene, esos no nervios. Es visto, visto. Y os puedo preguntar qué es lo que más os gustó y lo que menos os gustó, pero rollo como en las revistas de cine, ¿eh? sin tener que desarrollarlo, como una frase, ¿sabes? Lo, que, lo mejor, lo peor. ¿sabes? Oye, aquí,
2: aquí no eres el, el presentador, tú. O sea.
3: <risa> Dame ese
2: gustazo, anda. Venga. Venga, Victor,
0: va, venga tú. Y... A ver. No, tú.
2: <risas> o sea, que esto. Claro, es que yo no estoy, Yo en este programa no iba, no iba a hablar. De hecho, casi no he hablado. Eh, pues yo creo que lo que más me gustó fue. Eh, quizás el, lo, lo que hemos comentado un poco antes. Eh, la, primero la sorpresa de que el documental no era narrado por ellos mismos. Y que me parecía muy interesante de ver, digamos, los daños colaterales de su fama uh -huh. y de todo esto. Me, me parecía muy interesante. Y cuando creí que iba al el musical, de repente salen ellos. Uh -huh. vale Eso, la verdad, es que me pareció una estructura muy chula como, como documental. O sea, me pareció que los documentales tienden a, sobre todo de una hora y veinte, si no me equivoco, veintitrés. ¿Puede ser? que sí, dura este? Sí, sí. Eh, sí. Los documentales tan largos tienden a... Dependiendo de lo que estén narrando, pues tienen que ser pesados porque son una, pues, es una narrativa muy monótona, ¿vale? Sí. habla un narrador, entrevistas, más narrador, más fotos, imágenes, narrador. Y aquí este cambio a mitad, llegando a lo que sería el tercer acto, por decirlo de alguna manera, sí. creo que le da como que te, te, te despierta de alguna manera, y de repente te empiezan a contar sí. cosas como muy dramáticas y muy mm, mm. emocionales, sí. y... Mm, ¿Ves tú diciendo las cosas buenas,
0: que ahora pienso yo las malas, Víctor? Es que no, 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 no lo tenía pensado. No, a mí me gustaría reforzar eso mismo. La estructura del documental yo creo que es lo que más sorprende y lo que más me gusta. Y ese protagonismo de las mujeres, eh, que son las mujeres que te, te explican la historia, ¿no? Además de reforzado con estas eh, secuencias de ficción, no de la ficción rodada, que yo creo que le da un empaque a todo no, muy, muy cinematográfico como decía, yo creo que eso está muy bien conseguido y después tal vez de las cosas de la cosa no, no negativa sino que sería una lectura en positivo en que el, el hecho de que, de, que hubiesen más secuencias de este tipo es decir, yo en, uh -huh. eché, eché en falta que hay muy pocas, están muy distribuidas. Además, la, diría que todas están a uh, cámara lenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, verdad que están todas en, en cámara lenta. A lo mejor uh -huh. me hubiese gustado, eh, a lo mejor no cámara lenta, y haber metido más <risa> ¿no? en el, en el hecho uh -huh. de ilustrar más, más partes que, que, que se combinan, uh -huh. ¿no? Por eso te digo que es una parte negativa pero es positiva a la vez porque al, al final es porque es, de, es realzar algo sí. algo que, que yo considero positivo sí. eh, pues lo demás a mí se me pasó en un pispas sí. Qué guay. de hecho yo, 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 yo te
2: voy a decir una cosa negativa y no es del documental en sí sino es de ti, de una puya directa hacia ti y es que sí. <risa> ver, no hubieses hecho la pregunta eh, me gusta, me gusta mucho más que La muerte dormida
0: <risa> o sea, el cortometraje, ¿no? Sí, para los este cortometraje último de David O sea, como
2: amigo tuyo y después lo acabé de ver y sí, dije, sí, coño, sí. así sí David, así sí
3: Bien, no, bueno, me mola mucho, tío No, me gusta esta... No, y además, o sea, o sea para mí, o sea, ha sido vertigi... mucho vértigo afrontarse a algo tan largo, ¿no? Porque dices, hostia, a ver si... No, pero... si sí, sabremos desarrollar algo interesante durante tanto rato, ¿sabes? Y... pero al fin y al cabo es a donde queremos llegar. Donde queremos llegar es al mundo del largometraje de ficción largo. Y entonces que me digas eso en el fondo me mola, ¿sabes? Porque es como así es la primera Además, prueba, ¿no? con algo largo. Que,
2: Sabes que nosotros te damos caña y cuando tenemos, o sea, que la si <risa> caña te la damos.
0: Sí. Y eres Hombre, y, eso,
2: te, y, te y hace, lo que me gusta. Te
0: hace falta más tiempo. <risa> Y lo que me
3: gusta, y lo que me gusta que me deis, de hay caña.
2: Como, como pregunta ya personal, eh, ah. no te ha... A ver si me explico. Vale, yo sé lo que tú, a lo que quieres llegar y todo eso, pero no te ha picado el hecho de decir, coño, pues esto de hacer documentales no está tan mal. No te ha... O ya está. O ya hmm. de
3: documentales basta. Hombre, por un tiempecito, basta. Que pueda volver a salir un proyecto interesante con un tema interesante, ¿por qué no? La verdad es que ¿Sabes lo que me ha gustado? Ver que, que puedes hacer muchas cosas, ¿sabes? O sea, que yo tenía como mucho prejuicio sobre el típico documental, quizás por mi cultura sobre el mundo documental, pensaba que ser, no sé el formato me arrastraría algo más aburrido y, coño, ¿sabes? O sea, realmente puedes hacer cosas muy, muy divertidas y hay muchos recursos que se pueden poner en práctica, ¿por qué no? No descarto para nada volver a hacer otro. Es que si el tema es guay, ¿por
2: quedado, qué no? Ha quedado muy interesante, no sé no me ha gustado
0: mucho oye, el, el, un, una última pregunta última pregunta mía al, yes. al, sobre el recorrido que le toca ahora eh, ¿Sí? posibilidades Goyas, Gaudís Oscars ah. <risa> 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 Qué que se pone nervioso David Lo digo, no sé, no sé, a dónde hay que entrar a quién hay que pagar y a quién hay que matar para entrar en
2: todo esto yo estoy ¿no? en Madrid, ¿a dónde, a dónde me acerco David
3: el qué el qué, la, yo estoy en Madrid. Sí, sí. ¿Dónde me
2: acerco?
3: ¡Hostia! No sé yo si puede, no sé, no sé, ni idea, ni idea. Eh, esto depende de, de la fecha. Ahora, por ejemplo, para para los Goya o Gaudí 2015 no ya no entramos, o sea, por, porque o sea la, la fecha de entrega de los proyectos era en septiembre para poder aspirar a, a estos premios. Entonces, pues lo presentaremos el año que viene. A ver si, a ver si hay suerte. A ver, bueno, ya veremos.
0: No sé. Bueno. Ya veremos. Ah, no sé, esto sí, al menos yo creo que hoy a Gaudí o si se se ve Málaga no, o se ven las no sé, yo si creo
2: ve, que es se, fácil que tengáis. Televisión. Mm,
3: yo creo que va a depender del recorrido. O si sea, ahora conseguimos tener un recorrido que no se muera aquí, ¿sabes? El documental, que en el INEDI muy bien, pero que tenga más vida. Si tiene más vida, si tiene algunas elecciones selecciones más y tal, hostia, pues a lo mejor sí que ¿Cómo, cómo lo podría ves? sonar la campana.
2: ¿Cómo lo ves tú? O sea,
3: yo tengo o sea, esperanzas míjate. porque los los. Los dos premios del Inedit son es un festival muy importante y yo creo que nos van a ayudar mucho. Yo creo que puede ir bien. Yo tengo esperanza.
0: Sí sí. Yo creo que igualmente el recorrido puede hacer el mismo de Romba 3, porque saltar a las Américas no debe ser tan difícil, teniendo los personajes que aparecen, ¿no? Mm, teniendo, bueno, en realidad lo han Cali, seleccionado en don ahora en... Tú sabes que Don ah, Francisco, sí, claro. yo, lo, yo lo conocía, Don Francisco, que además había sido presentador de Viña del Mar por visiones claro. familiares, ¿no? Tú ya conoces a ese señor, dices, el showman por excelencia de Chile después de la televisión sí, sí. latinoamericana, Exacto. ¿no? Sale ahí hablando de ellos y hablando de su recorrido sí, sí. y todo. y la, O sea que también desde ese punto de vista a lo mejor pueden puede abrir puertas también todas las personas que aparecen allí que, que aún tienen un nombre en, en, mm. en Latinoamérica, ¿no?
3: Sí, sí, es que en Latinoamérica es uno de los objetivos de donde moverlo, porque ya que tuvieron también tanto éxito allí, sería tonto no intentar al menos que, que darle, darle un poco de movimiento por ahí. A ver, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. No sé, pues dedos, del... ya,
0: ya veremos. Sí, toda la suerte del mundo, David. Que Muchas gracias. Se lo merece, se merece el que se enseñe y, y no solamente por, para los que les gusta la rumba, ¿no? No, no, o los de que hecho, se recuerdan a Rumbate, sino para los que quieren ver un documental diferente.
2: De hecho, a mí, que particularmente la rumba sí que me gusta hasta cierto punto, o sea, cuando me dijo que estaba haciendo un documental sobre rumba dije ah qué guay me, y tú me ya me dijiste tal tú. bueno la gracia es que le tiene que gustar no solo a la gente que le gusta la rumba
3: mm. y
2: sinceramente yo de rumba vi poco ¿eh? yo vi más de cosas mmm, turbias del pasado de la gente más que más que rumba sí. en sí o sea, bien la no sé, sí, rumba sale es,
0: es la banda sonora y ya está sí eh, claro
2: claro y hablan sobre gente ya. que toca ese género pero no no metéis ni en el género ni en no sé no explicar nada de la música ni
3: no sé, mm. muy bien. Podría haber sido más técnico, más... Sí, sí, no, pero es perfecto, o sea, me gustó mucho.
0: Por eso mismo, por eso sorprende, yo creo. Yo creo que está. Es muy lo bien. bueno.
3: Pues muy bien, Hombre, voy a, Me voy a ir a dormir muy feliz, ¿eh? Después de esta charlita. <risa> esta pues, 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 pues coges y lo, 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 lo compartes después esto. Mira,
2: mira qué bien. Hombre, y tanto. <risa> of, course. of course. Bueno, pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Eh, algo más que quieras añadir David como para cerrar tu intervención en Cineterapia
3: que tienen vuestros ojitos que me vuelven loco
2: <risa> perfecto pues yo creo que aquí lo tenemos que
3: dejar aquí ya está o sea, no hay que decir nada Muy más
2: mismo. nada más eh, David un placer como siempre espero verte pronto gracias y que a ver si sigues haciendo proyectos y sigues viniendo a Cineterapia
3: venga encantado
2: y Víctor gracias también por Asistir. Gracias Hasta David y
3: gracias. Buenas noches. Pues nada, un abrazo.
2: Eh, nos vemos la semana que viene, un saludo. No
1: sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco, que me vuelve loco. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento, la forma de comprender. I'm a